0: Et bienvenue dans cette nouvelle émission, c'est François, j'espère que tu vas très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler encore une fois de l'année 2022, parce qu'après une émission, euh, l'émission précédente où je te fais part de, de mon bilan 2021 et de mes objectifs 2022, aujourd'hui je vais te donner une, euh, une prédiction pour, euh, pour cette année euh, qui s'avère incontestable. Alors euh, si tu es nouveau sur, sur cette chaîne podcast... Tu peux t'abonner, tu peux liker dans tous les cas, tu peux t'abonner pour, pour, pour recevoir une émission pertinente à forte valeur ajoutée pour cette nouvelle année 2022 qui s'annonce pleine de rebondissements, en tout cas ça va être passionnant, notamment vis-à-vis -vis de ce que je vais parler aujourd'hui. Donc on va, on, on va discuter d'un sujet très important. Alors c'est une prédiction euh, incontestable, j'ai noté comme titre, on pourrait utiliser tous les synonymes de incontestable, une, une prédiction euh, irréfutable pour 2022, ça marche aussi. Donc c'est. Euh, euh, je voulais faire une émission comme l'année dernière, également en début d'année, c'est-à-dire que j'avais donné mes. Mes, mes prédictions, j'en avais donné 5, c'était mes 5 prédictions pour l'année 2021, et, euh, et, et pour le coup j'ai eu 5 sur 5, alors je tiens à le mentionner, c'est pas juste comme ça, où, et dans tous les cas le passé ne préjuge pas de, de l'avenir, mais euh, je suis plutôt très contente de moi, de vis-à-vis -vis de ce que j'avais donné euh, dans l'émission euh, euh, l'année dernière, car ça a bien réussi, alors ça m'a très bien réussi, parce que. Évidemment, en toute logique, je suis ce que je dis et si je suis convaincu de quelque chose, je fais en sorte de, de, de trouver les solutions par rapport à ma vision et de, de et sans même parler de vision de mes analyses. Parce que vision, on peut avoir chacun sa vision, mais à l'analyse, au bout d'un moment, on peut pas on peut pas dire le contraire. Donc... J'allais enregistrer de nouveau euh, cette, cette émission en faisant un top 5 et je me suis dit bon, euh, au final c'est pas trop pertinent parce que j'allais aborder les mêmes sujets et, et en plus d'aborder les mêmes sujets, j'allais euh, dire plus ou moins la même chose parce qu'entre 2021 et 2022, il n'y a pas grand chose qui, euh, qui a changé, euh, à la rigueur empiré, oui, on peut le dire, mais euh, j'ai plutôt choisi euh, de, de prendre un des sujets que j'avais abordé l'année dernière, le plus important pour moi et surtout celui qui s'est le plus euh, aggravé et, euh, et, et d'en parler plus longuement. Donc, alors je vais, je vais prendre mes notes. Donc, globalement, le, le sujet abordé, euh, je l'ai déjà abordé plusieurs fois et, euh, et, et tous ceux, les, les cinq sujets, cinq notions que, que, que je, je t'avais exposées la dernière fois, ce, ça s'imbrique. On va dire que tout s'entremêle autour de ce sujet principal, qui est l'inflation. Euh, ou hyperinflation, alors c'est drôle parce que l'année dernière je, je parlais euh, d'hyperinflation, l'année venait à peine de commencer, hein, ça faisait quelques jours euh, de, en, en 2021, et il y en avait quelques-uns qui m'étaient tombés dessus en, en, sur le terme d'hyperinflation, alors il y a des définitions qui sont différentes, il y a des définitions qui sont données vis-à-vis d'un pourcentage exact, euh, mais maintenant tout le monde utilise ce terme, euh, alors tu l'as peut-être vu passer ces derniers jours, ces dernières semaines beaucoup, même moi le premier sur Instagram, j'ai partagé quelques graphiques qui étaient euh, fort sympathiques, enfin si je puis dire et euh, c'est quand même, alors, si tu n'es pas du tout dans, dans le bain, si, si je puis dire, si tu n'es pas du tout dans, dans ce monde d'investissement, finance, économie, euh, tu ne l'as peut-être pas vu passer. Mais après, globalement, les personnes qui écoutent cette émission, il euh, y a quand même un, un gros noyau dur de personnes qui écoutent toutes les semaines l'émission, donc tu m'as forcément déjà entendu parler, et tu as peut-être déjà vu des analyses par-ci par-là, ou tes graphiques, ou des chiffres, peu importe. Donc tout le monde en parle, et surtout ce terme d'hyperinflation qui était euh, si galvaudé il y a un an, euh, maintenant il est beaucoup plus repris, euh, surtout avec la confirmation euh, de celle-ci, et, et des prix notamment qui explosent. Alors je fais cette émission vraiment dans l'optique de... Euh, pour, ce, pour, pour, voilà, pour sauver une âme égarée sur cette émission <rire> on va dire que ouais, si tu as un investisseur chevronné et que tu maîtrises vraiment bien les fonctionnements structurels de l'économie et de la finance bon, euh, tu vas peut-être apprendre une ou deux choses euh, j'en je, je, conviens, probablement, j'espère par contre si tu es plutôt débutant euh, et, et si tu penses encore à devoir apprendre beaucoup de choses dans ton main d'investisseur ou d'économie, ou si tu, tout simplement tu es très jeune euh, ou tu veux être meilleur dans tes gestions de, de tes finances personnelles, ça devrait t'impacter lourdement. Donc voilà, si avec cette émission, euh, j'ouvre les yeux à ne serait-ce qu'une seule personne, c'est gagné, parce que le sujet est grave, vraiment, alors là je, je, je plaisante plus, c'est aussi passionnant que désolant. Alors, ce qui se passe, euh, on ne peut pas y faire grand chose à l'échelle de l'individu, personne, à moins d'être dans une, des, une élite de, de l'élite, mais, mais en tout cas si on ne peut pas faire grand chose la solution c'est peut-être d'essayer d'en profiter alors on peut en profiter certes euh, et c'est un des, des, des objectifs de cette émission, de ce que je vais expliquer mais soyons clairs, pour, 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 pour une personne qui va savoir en profiter de cette inflation, de cette hyperinflation, tu as peut-être, de l'autre côté, tu as 1000 personnes qui vont en subir directement les conséquences, et ce, de, de, de manière abjecte. Donc c'est pour ça que je dis si au final, il n'y a qu'une seule personne, une âme égarée, qui qui pourra en profiter ou qui ne maîtrise pas du tout ces notions, ou qui, qui sait plus ou moins définir ce que c'est, mais qui ne sait pas euh, comment ça se, ça se, se impacte euh, en termes d'économie, de, euh, de, de, de finance et d'investissement, ça sera euh, mission réussie. D'ailleurs, cette émission, on pourrait la nommer tout simplement « comment profiter de l'inflation euh, » et, <rire> et à quel point les choses euh, peuvent s'empirer et comment, à l'inverse, des gens peuvent en profiter de, de plus en plus euh, donc, on ne va pas essayer de, de répondre à des questions de combien de temps ça va durer, euh, à, quel, à quel niveau ça peut atteindre. Bon, Ce n'est pas vraiment le, le problème. Et puis, même si on peut y répondre, ça me, ça nous, ça me fait une belle jambe. Donc, déjà, c'est quoi l'inflation Très rapidement. Euh, ça, ça peut être traduit par deux choses. Deux choses simples. Euh, c'est la perte de valeur de ton argent fiduciaire. Donc fiduciaire, le fiat, le tes euros, le, 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 le dollar. Et de l'autre côté, l'augmentation des prix. Oh. C'est la même chose en fait, forcément si tes euros perdent de la valeur, forcément euh, il en faut plus pour euh, un objet, un produit, un, servi un service que tu souhaiterais acheter. C'est tout à fait logique. Donc C'est euh, par exemple, euh, j'ai regardé quelques chiffres, mais pour te donner deux exemples, vraiment au prix au hasard, dans les années 50 après la guerre, voilà, une baguette de pain ça pouvait être 5 centimes, aujourd'hui euh, c'est 1 euro. Une maison euh, dans les années 50 c'était euh, 10 000 euros, aujourd'hui c'est 300, 400 000 euros. Évidemment, ça dépend de, de la ville, de où s'en est, mais pour t'expliquer ce que c'est l'inflation sur le long terme. Sur, sur le court terme, tu peux voir des chiffres, tu sens plus ou moins l'impact, euh, mais à, à long terme, tu, à l'échelle vraiment d'une vie, ça se voit. Hein. Tu peux demander à tes grands-parents, euh, tes parents et toi-même, tu vas voir que c'est complètement différent. Je t'invite à regarder des chiffres, ça va être très très parlant. Donc, évidemment, cette définition, c'est très grossier. Hein. Donc, les spécialistes pointilleux. Il y a quelques précisions à faire mais globalement c'est ça c'est la perte de valeur de ton argent et l'augmentation euh, des prix alors je vais te donner quelques chiffres pour le coup très récent de, de, de cette année 2021 pour vraiment que tu comprennes à quel point on est arrivé à petite précision je vais donner des chiffres euh, des, des us en dollars car c'est euh, la monnaie qui sert d'échange au niveau mondial donc ça, importe, ça, importe tout le monde, ça impacte tout le monde, euh, quel que soit ce que tu consommes, et de toute manière, au niveau européen, la logique est la même en termes de, de, de banque centrale. Donc l'inflation, euh, par son essence, ce n'est pas non plus le, le, le mal absolu, hein, ce n'est pas le diable, c'est-à-dire qu'une petite inflation est nécessaire. Parce que dans le, dans le modèle économique actuel, ça va inciter les gens euh, à consommer, à investir, euh, à acheter une maison... Euh, vraiment à se créer un patrimoine et à consommer, donc ça, ça soutient l'économie, une petite inflation, 1, 2, 3%, euh, c'est tout à fait ok et globalement c'est ce que cherchent à mettre en place euh, les banques centrales avec bon, les, différents, euh, les différents systèmes, les différents outils qu'ils possèdent euh, d'impression monétaire ou non, de, de, de modification des taux, enfin bref, on ne va pas rentrer dans le détail. Et euh, donc, premier chiffre que je voulais te donner, donc la Fed, euh, la banque centrale américaine, a imprimé en 2021, 7000 milliards de dollars. Ce qui correspond à 222 000 dollars par seconde. tu fais 222 000 dollars par seconde, euh, fois euh, 60 secondes, fois, euh, tu calcules, tu, tu tu, déjà sur une journée, c'est mirobolant, et tu le ramènes, tu fais 300, fois 365, et tu arrives à 7 000 milliards imprimés en 2021. Donc, j'avais déjà donné un chiffre euh, l'année dernière en, sur, euh, sur l'émission sur similaire, euh, où j'avais dit qu'en euh, début 2021, il y avait 20% des dollars en circulation qui avaient à imprimer euh, en, en 2020, c'est post-Covid alors là, là globalement ce qui se passe c'est cette impression monétaire qui enfin, directement pour le coup euh, implique cette, cette hyperinflation, c'est surtout dû au Covid, hein, de l'arrêt économique de, euh, pour soutenir euh, euh, les entreprises et de soutenir forcément indirectement euh, le particulier, donc il y avait 20% en début, euh, de, début 2021 de, de l'ensemble de tous les dollars à l'échelle planétaire qui avaient été imprimés juste en 2020, c'était énorme Aujourd'hui, avec ces 7000 milliards imprimés en 2021, donc début 2022, on en est à entre 40-50%. On a littéralement la moitié, c'est énormissime, la moitié des dollars en circulation <rire> sur la planète à l'échelle historique, hein, de, de, depuis des, des centaines d'années hein, et depuis globalement 150 ans avec l'hégémonie américaine, 50% des dollars ont été... Imprimé depuis un petit peu moins de deux ans, dans l'espace de 20 mois environ. C'est énormissime. Donc, les États-Unis ont donné un chiffre officiel sur, sur, sur l'inflation. Voilà, ça dépend d'ailleurs de, 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 des médias ou de, de ceux qui reprennent les chiffres, mais c'est entre 5 et 7% officiellement. Officiellement, justement, c'est le terme, c'est-à-dire que probablement, euh, probablement c'est euh, beaucoup plus. C'est-à-dire qu'officieusement, ça peut, on peut être à 10% euh, d'inflation. Euh, on parle des États-Unis, hein, 10%, euh, et de l'Europe, globalement tout, tout l'Occident, parce qu'on a des, des cas particuliers encore, de, comme tous les ans, de pays euh, qui sont partis en hyperinflation, mais une vraie, vraie, vraie hyperinflation, comme la Turquie, sa monnaie a été complètement euh, euh, démolie, et euh, donc avec des chiffres officiels qui donnent ça, on peut s'attendre effectivement, à, à, en vrai, à avoir 10% d'inflation. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire 10% d'inflation C'est que tu as perdu 10% de, pouvoir, de, de ton pouvoir d'achat en un an. Euh, C'est-à-dire qu'en 5 ans, admettons, euh, si tu as de l'épargne ou euh, qu'elle qu soit importante ou non, tes euros, c'est pareil, euros-dollars, ont été divisés par 2. Si tu as 10% d'inflation, en, environ, hein, on ne va pas faire les calculs, 10% d'inflation pendant 5 années de suite, ton épargne a été divisé par 2. Alors, tu le vois pas, parce qu'évidemment, je ne sais pas si tu as 50 000 euros euh, euh, sur ton compte, tu as toujours 50 000 euros, hein, ils ne vont pas passer à 25 000. Mais ce que tu peux acheter 5 euh, ans après euh, dans, dans ce scénario-là, c'est l'équivalent de ce que tu aurais pu acheter euh, avec 25 000 euros euh, aujourd'hui. Donc, tu as vraiment tes, tes euros qui ont été divisés par 2. Donc, c'est énorme, énorme. Et euh, voilà, l'hyperinflation, ça, 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 ça a été démontré maintenant on le sait on va dire que globalement euh, est, on, on est en plein dedans donc les plus pauvres euh, ça statistiquement c'est vrai les plus pauvres épargnent les plus pauvres épargnent beaucoup ils mettent de côté, euh, ils thésaurisent parce que pour eux c'est euh, rassurant c'est euh, comme ça qu'il faut faire parce qu'ils n'ont pas forcément euh, le savoir et la connaissance de ce qu'il faut faire dans la, véritablement et c'est ce que je vais donner comme solution, donc les plus pauvres épargnent et, euh, et, et inversement, les plus riches, eux, n'épargnent pas. Euh, ils, ils achètent des actifs. Alors, je dis pauvre et riche, c'est pas du tout condescendant, hein, c'est la réalité. Euh, moins tu en as, plus tu as tendance à épargner le peu que tu as. Et, euh, et inversement, plus euh, tu sais comment ça fonctionne, plus tu as de la richesse, plus tu euh, vas acheter des actifs réels, qui eux, par contre, vont augmenter et vont profiter de l'inflation. Je vais te donner des exemples, je vais te donner des solutions avec grand plaisir. Donc, euh, je, vais, je, je vais te parler, ça un petit cas particulier, ça, ça, ça fait rigoler, parce que quand on dit à, à chaque crise, ou à, ou à chaque type de, de, de Black Swan type Covid, on dit que, que les, les riches s'enrichissent, en, que les riches deviennent de plus en plus riches, et, euh, et, et, et qu'ils et que, euh, vont, euh, vont prendre alors, indirectement une part c'est comme ça que la plupart des gens le voient, ils vont prendre une part de marché sur, euh, c'est pas vraiment un marché, mais ils vont prendre aux plus pauvres, euh, parce que quand on, va, on réfléchit comme ça, on se dit que si les riches s'enrichissent, il faut bien prendre l'argent quelque part. Alors euh, oui et non, genre même plutôt non, parce que si on réfléchit un temps soit peu, et qu'on sait comment en fait véritablement euh, on s'enrichit, on va très vite comprendre que c'est pas exactement comme ça que les riches s'enrichissent, dans une période euh, comme, comme celle qu'on connaît. Que, encore plus les, les ultra riches. Donc, euh, je vais reprendre mes, mes quelques chiffres. Hop. Voilà. Et euh, on ne peut rien y faire. On n'a pas d'un coup, euh, comment dire, on n'a pas d'un coup pris les riches. Enfin les riches Donc effectivement, les riches se sont enrichis, mais euh, ils n'ont rien fait en plus. Ils n'ont pas, euh, pas fait quelque chose de magique, ou ils n'ont pas pris dans la poche des plus pauvres, ils ne sont pas allés servir sans un compte en banque, ils n'ont pas fait potentiellement plus de business que d'habitude, euh, ils n'ont même potentiellement rien fait, ils sont restés sur leur canapé. Alors, pourquoi je dis ça Je veux vraiment que tu le comprennes, c'est qu'ils n'ont pas d'un coup pris dans les poches des autres, c'est juste qu'ils ont des actifs, qui augmente avec l'inflation, qui profite d'un système comme celui-ci. C'est-à-dire qu'ils se sont enrichis, certes, mais sans rien faire. Et euh, d'un côté, donc, tu as des gens avec de l'immobilier, des actions, des actifs physiques, euh, peu importe, je te donnerai des exemples, mais qui prennent de la valeur. Et de l'autre côté, ce que je viens de dire il y a quelques secondes, minutes, tu as des gens qui ont des billets, des billets en banque, des billets même des vrais billets, d'ailleurs, dans un portefeuille, et qui perdent, en reprenant le chiffre qu'on a donné tout à l'heure, 10%. 10%. On perd 10% de valeur, parce qu'on a eu 10% d'inflation. Donc, oui, forcément, euh, les riches se sont enrichis, c'est logique. D'un côté, t'as la team, euh, on perd 10%, euh, parce qu'on a mis de l'argent de côté, et de l'autre côté, tu t'as la team, bah, on n'a pas un euro ou un dollar en, 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 en poche, ou en compte, c'est une façon de parler, hein, moi le premier, euh, mais, voilà, 95% du patrimoine, c'est sur des actifs qui prennent de la valeur. Donc, évidemment que les car se creuse, mais c'est pas en ayant fait, c'est structurellement que l'écart se creuse donc c'est souvent aussi pour ça que il euh, y a des profils d'investisseurs euh, souvent âgés qui ont des, 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 des biens immobiliers par exemple, et qui sont vides, et ça j'ai eu la question il n'y a, a, a pas longtemps, et qui me disent et qui, des biens immobiliers qui sont vides depuis des années la première chose qui vient à l'esprit, mais c'est pourquoi, euh, on, on, pourquoi ce, ce, ce genre de personnes il y en a quand même pas mal, laissent euh, des lots vacants on est des biens immobiliers vacants qu'il ferait mieux de vendre euh, parce qu'ils ne touchent pas de loyer, ils n'ont pas de revenus ils n'ont pas de, de rente immobilière alors oui justement parce que c'est euh, la logique veut c'est très, vraiment très très important hein, c'est que le cash récupéré potentiellement euh, sur, sur une vente d'un bien a moins de valeur que le bien immobilier qui lui continue à prendre de la valeur. Certes vide, euh, ça produit pas de revenus, on ne va pas revenir dessus, mais euh, encore plus en, en période inflationniste comme maintenant, euh, ça prend tellement de valeur en peu de temps, en quelques mois, en six mois, en douze mois, en dix-huit mois, qu'il vaut mieux garder euh, le, un bien vide, même qui voilà, bah, évidemment à payer euh, la, la, taxe, la taxe foncière. <rire> que, euh, que le revendre, parce qu'après on va, on, va, on va faire quoi enfin, On va se retrouver avec un, avec un paquet de cash qui euh, non seulement lui ne va pas prendre de la valeur dans le temps mais euh, va diminuer, va drastiquement diminuer euh, donc c'est vraiment un exemple mais on ne pense pas forcément à ça logiquement parce que c'est vrai, ce n'est pas du tout logique euh, si on réfléchit brut de fonderie comme ça donc et ça vient de m'arriver en plus sans le vouloir, je crois que je t'avais donné l'exemple dans l'émission précédente d'un bien qui a traîné parce qu'il y avait une mineure, un mineur dans la succession enfin bref, c'est passé devant le, le juge des tutelles et qu'il qu y a eu un refus bref, et ça va faire plus d'un an que j'avais fait une offre qui avait été acceptée, donc c'était en cours et en un an, le, le, le bien a pris allez, entre 20 et 25% sans rien faire sans rien faire, le, le, il n'a pas bougé, personne n'a fait de travaux, euh, le bien n'a pas bougé, il n'y a, a pas eu quelque chose d'exceptionnel dans le quartier. Donc ça, ça montre bien que euh, l'immobilier le, le, profite de l'inflation, et que bon, là, pour le coup c'est une anecdote personnelle, et qui euh, j'en profite indirectement, alors que je ne suis même pas encore propriétaire de ce bien. Donc débarrasse-toi au maximum euh, du fiduciaire. Je, je l'ai déjà dit, mais là, c'est vraiment... Je rentre dans les détails, en fait. Mais débarrasse-toi au maximum du fiduciaire. Mais vraiment. Euh, vraiment, vraiment. Si euh, on est sur un potentiel 10% annuel ou un petit peu moins officiellement, euh, chaque mois qui passe, en fait, tu perds environ un petit peu moins d'un pour cent tous les mois de ton pouvoir d'achat. Sans t'en rendre compte. Une fois, encore une fois, un hein, euro égale un euro sur ton compte, hein. Mais, mais dans la réalité pas du tout donc ce que je, je, je te conseille euh, c'est d'acheter tout ce que tu peux <rire> de tangible alors évidemment ça sera un tout petit peu moins liquide que du fiduciaire c'est pour ça que c'était inventé le fiduciaire hein, sinon on serait toujours au troc euh, c'est le seul avantage d'ailleurs du, du, du fiduciaire c'est que c'est facile c'est pratique c'est liquide et facile à échanger, parce qu'on on on s'est tous mis d'accord sur des bouts de papier qui n'ont aucune valeur. Et donc, euh, pour contre sur le principe, c'est ultra simple. Tu achètes tout et n'importe quoi qui peut se durer. Hein. C'est sûr que si tu, si tu m'achètes des yaourts, euh, ils, ils ne vont, ils vont pas finir le mois. Mais euh, si tu achètes n'importe quoi, qui a un temps soit peu de valeur, d'ailleurs qu'elles soient consommables ou pas, euh, sera déjà. Ça sera déjà une meilleure solution, une meilleure stratégie, stratégiquement parlant, c'est mieux de faire ça que n'importe quoi. Non, il y a cette fameuse euh, citation, c'est même plus une citation, une toute petite euh, expression très courte de Ray Dalio, qui dit que cash is trash, et, et c'est exactement ça, c'est-à-dire que le, le fil du fier, le cash, euh, c'est de la merde, c'est-à-dire que ça, ça sert très bien, c'est très utile le cash pour payer tes factures, ça, ça sert qu'à ça le cash ça sert à être facilement utilisable. C'est tout. Ce n'est pas fait pour être mis de côté. Ce n'est pas du tout fait euh, pour préparer ta retraite, ou, ou je, ne sais, je ne sais quoi. Alors, il fut une époque, et il y avait une rémunération de l'épargne sur le fameux El Famoso, le livret A, mais ce n'est plus du tout le cas. Et c'est là que la notion d'ailleurs de richesse euh, ou de valorisation de, de, de patrimoine, de richesse, et, et somme toute relative quand on entend des chiffres mirobolants, on va prendre quelques, un exemple, mais Elon Musk, par exemple, quand on dit... Euh, oui, il est devenu l'homme le, le, le plus riche du monde, tant de milliards, et ça a doublé en l'espace de deux ans. Euh, mais en mettant les points sur les i, <rire> il y a le, le, le millionnaire ou le milliardaire, et l'image du millionnaire milliardaire que les gens ont. Et c'est une remarque que j'ai déjà eue, une fois plus ou moins désobligeante, d'une personne me dit, oui, mais si, si tu te dis millionnaire, montre-moi ton compte en banque, montre-moi où il est ton million. Mais en fait, tu vois très bien que la personne n'a rien compris. Un mec qui a un million, bon, admettons, je pense que c'est assez rare d'avoir un million sur son compte quand même, mais euh, il perd de l'argent le gars. Et, et le mec, s'il est vraiment devenu millionnaire ou milliardaire, c'est justement pas en le laissant sur un compte, c'est en investissant. Euh, c'est le fameux invest in go broke de Grand Cardone, c'est-à-dire que dès que tu fais un euro, que ce soit par le salariat, par le business ou, ou que sais-je, ou même déjà par des investissements, tu le réinvestis pour que tu aies zéro en fait sur ton compte en banque. Il faut, faut que tu aies comme objectif qu'à la fin de l'année, ton livret A te donne peut-être moins de 10 euros <rire> de, de, bah, de rendement. Vu que, bon là, il va passer à 1%, mais à 0,5%. Il faut vraiment que tu aies systématiquement quasiment le moins possible. Il faut euh, conseil normalement de gestionnaire, de conseiller hein, gestion de patrimoine. Il faut que tu aies le, ce qu'il faut pour tenir 6 mois, 12 mois, pour payer ton loyer, tes factures et ta bourse, encore plus, si, euh, si tu as des enfants et une famille, enfin bref. Mais ça sert qu'à ça, le fiduciaire. ça sert qu'à ça. Et, euh, et, et, et quand, pour revenir à ce que je disais tout au début, à l'échelle d'une vie, en 70 ans, le dollar, il a perdu 90% de sa valeur. 90% Parce qu'on en parle des actions, des cryptos qui perdent 90% euh, après éclatement euh, d'une bulle, mais qui reprend en fait de suite derrière, enfin si, si elle disparaît pas, mais qui reprend potentiellement, euh, qui fait beaucoup plus euh, quelques années après. Mais par contre, le fiduciaire, il remonte jamais. Le fiduciaire, c'est la seule, la seule chose qui, quand ça descend, ça remonte jamais. Et donc, euh, pour donner d'autres data je t'ai cité la Turquie tout à l'heure. La Turquie, là, clairement, elle sombre dans le chaos. Et euh, ce qui est pertinent de voir, c'est que euh, le Bitcoin a un succès retentissant euh, proportionnellement à l'inflation. Alors c'était déjà le cas dans tous les pays euh, où, où ça a connu une inflation, le Venezuela il y a quelques mois, quelques années, euh, c'est le, 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 une des solutions possibles, c'est-à-dire que le Bitcoin se, se prémunit de l'inflation, c'est-à-dire que ça a été potentiellement même créé pour, c'est fait pour combattre ça, c'est fait pour combattre l'appauvrissement, la c'est fait pour combattre l'appauvrissement de, euh, de la population, clairement et euh, euh, les, les, des produits dits euh, sécuritaires, euh, par exemple en banque ou sur, sur, sur de, choses, de choses avec des, des, des fonds euros ou euh, des placements bidons. Et oui, le Bitcoin, ça a été créé pour combattre l'inflation puisque ça a un nombre limité. Alors il n'y a pas que ça, il y a d'autres mécanismes qui rentrent en jeu dans le système même de la blockchain du Bitcoin, mais rien que ça, rien que ça, on ne peut pas sortir la planche à billets et imprimer à outrance. Et, et, et le Bitcoin, on l'appelle souvent aussi l'or digital. L'or, c'est un peu la même logique. Ah, on le compare très souvent, or Bitcoin, dans, à la fois dans le comportement euh, spéculatif et aussi structurellement. C'est-à-dire que l'or... Euh, normalement, sauf qu'on retrouve quelques fois, peut quelques jugissements par-ci, par-là, c'est limité. Il y a un nombre limité, on peut pas, et puis, et puis même si c'est pas exactement limité à un nombre près comme le Bitcoin, euh, on peut pas décider, comme ça, on peut pas claquer des doigts et sortir, euh, je ne sais quoi, pour créer de l'or. Et, euh, et c'est pour ça que c'est très intéressant, c'est-à-dire qu'on sait tout que l'or, euh, c'est le placement préféré euh, euh, du bon père de famille, on sait tous que c'est euh, sur une échelle très très longue, ok, mais euh, c'est pas pour rien que, quand même que ça, euh, que ça sécurise un portefeuille ça sécurise un patrimoine et que même en temps de crise encore une fois on conseille de euh, d'augmenter juste avant euh, qu'on voit que ça arrive parce qu'après c'est un petit peu trop tard d'augmenter dans son portefeuille la part d'or de métro de métaux passieux qu'on a dans euh, son portefeuille donc or bitcoin évidemment évidemment que c'est une solution et évidemment que si on regarde euh, les prix en deux ans qui ont augmenté de temps à cause de l'inflation et du coup que de pouvoir d'achat et que des euros ont perdu de la valeur. Dans l'autre sens, le Bitcoin, lui, a pris énormément de valeur. On va, euh, on va, on va revenir sur le sujet de l'immobilier d'ailleurs. Parce que l'immobilier, j'aimerais le préciser, dans, dans, dans une période inflationniste, euh, ce qui est très intéressant, c'est que première chose qui vient à l'esprit à ce moment-là, c'est que c'est la valeur du bien qui augmente. Je t'ai donné l'exemple tout à l'heure, effectivement, la valeur du bien augmente. Mais il y a aussi les loyers qui augmentent. Alors, moins rapidement parce que justement, le pouvoir d'achat, lui, <rire> normalement, les salaires, eux, normalement, ne suivent pas l'inflation, d'où la perte du pouvoir d'achat, mais les salaires augmentent quand même. Le SMIC, en France, augmente un petit peu. Normalement, tu as une augmentation, enfin, on ne peut pas baisser ton salaire drastiquement, comme cest à qu'à l'échelle, enfin, si on fait une moyenne, médian, effectivement, ça augmente. Donc, les loyers augmentent. Donc, c'est un double effet qui se coule, c'est-à-dire que ton patrimoine, ton bien immobilier va prendre de la valeur, et les loyers Vont augmenter tu vas pouvoir augmenter tes loyers Alors ça se fait pas à la semaine ou au mois ça se fait sur des années euh, sur un bail de trois ans tu vas pouvoir augmenter derrière sur, forcément sur une échelle de 10 20 30 ans les loyers vont drastiquement augmenter euh, donc c'est un double effet qui se coule et je dirais même alors, je vais je vais pas en parler très longuement mais la dette la dette ici euh, très important c'est même le triple effet qui se coule avec l'immobilier parce que faire un crédit aujourd'hui sur de l'argent en hyperinflation c'est potentiellement jour après jour voir sa dette se réduire parce que le cash perd de la valeur donc proportionnellement vis-à-vis -vis du futur argent que tu vas, que tu vas recevoir année 2, année 3 qui en plus va augmenter avec les, les, les loyers que tu vas percevoir euh, faire un crédit enfin s'endetter aujourd'hui dans une période comme ça c'est la meilleure des idées parce que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, ce que tu dois à la banque n'aura plus du tout la même valeur, sera drastiquement baissé. Donc ça sera beaucoup plus facile à rembourser et ça représentera beaucoup moins qu'aujourd'hui euh, bah, vis-à-vis de la situation aujourd'hui. Donc la dette, c'est aussi le, tri le triple effet qui se coule de l'immobilier. Le bien augmente, les loyers augmentent et ta dette euh, perd euh, de, 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 de sa valeur. Donc, c'est vraiment euh, aussi une des solutions, c'est l'immobilier et de s'endetter. Euh, de s'endetter, alors même, alors je le conseille pas, c'est un peu drastique, mais même s'endetter pour acheter tout et n'importe quoi, alors, tout n'importe quoi, comme je viens de le dire, c'est quand même des actifs euh, qui ont une certaine valeur, ça va être du bitcoin, de l'or, de l'immobilier, et plein d'autres euh, investissements plus ou moins exotiques. Mais dans, dans un sens, si on prend cette logique-là, c'est pas con du tout. Parce que l'argent, c'est ce que je viens de dire, la dette d'aujourd'hui, enfin l'argent du futur, euh, ça sera ça, la situation du futur, ça sera beaucoup plus facile et moins impactant de rembourser la dette que tu auras euh, que tu auras eu des années, et des années avant. Donc, et des actifs réels, il y en a plein, y en a plein. J'ai déjà fait plusieurs émissions euh, et des, sur des sujets euh, qui me passionnent et qui sont plus ou moins euh, intéressants sur le, en termes de retour sur investissement direct. Mais voilà, j'ai envie de te dire que n'importe quelle bouteille de vin, de whisky ou de machin chose, le truc va structurellement prendre de la valeur le, 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 par l'économie, par euh, le pouvoir d'achat, par la demande, par l'inflation. C'est-à-dire que le seul détail, encore une fois, on va dire avantage, disons le du cash, c'est qu'ici euh, c'est pas dispo de suite forcément. Hein. C'est pour ça qu'on l'a inventé. C'est l'histoire du euh, de la monnaie, du monétaire. On a amené du cash. C'est effectivement euh, une, avec une bouteille, c'est euh, c'est moins liquide, sans un jeu de mots. Mais on parle ici. De, de fonds nécessaires je te le rappelle hein, que la seule utilité du fiduciaire c'est d'acheter des choses pour vivre et de payer les factures voilà, le, tout le reste vaut mieux avoir un patrimoine fait uniquement de bouteilles de vin à la limite euh, ou de bouteilles de ce que tu veux parce qu'à la fin de l'année bah, il faut aussi réfléchir que le mec qui, qui fait la bouteille de vin la, la, bouteille, ou de, la bouteille de n'importe quoi hein, bouteille de whisky euh, lui aussi il subit l'inflation il subit l'inflation de tout il subit, subit l'inflation euh, de la main-d'oeuvre, euh, de la matière première, euh, de la, du, du verre, euh, de, de la supply chain, du, du transporteur. Et donc forcément aussi la bouteille va prendre de la valeur. Donc il vaut mieux avoir un patrimoine d'actifs de, de, réels et avoir zéro en banque. Se débarrasser au maximum de son fiduciaire et basta. le, voilà, le, le faut dépenser en actifs quoi qu'il arrive. Cash euh, is trash et on n'en parle plus et si j'ai aidé une seule personne ici, ce sera déjà génial donc j'espère vraiment euh, que cette émission t'aura aidé j'y suis vraiment allé euh, sans rien préparer hormis mes chiffres et euh, euh, c'est vraiment ce que je te dis, c'est ce que je fais hein, euh, systématiquement Alors, on peut pas avoir 100% de réussite on peut pas avoir 100%, avoir, avoir 100 du temps raison mais pour le coup là, euh, c'est incontestable c'est à dire que euh, c'est irréfutable, comme je l'ai dit au tout début, ça sera une bonne conclusion. On ne peut pas me dire le contraire, et on ne peut pas me dire que les solutions que je donne, que je partage ici, sont mauvaises. C'est-à-dire que, que quelqu'un me démontre que c'est une meilleure idée de garder du cash actuellement en 2022, avec ce qu'on est en train de connaître, et on sait. On ne sait pas quand ça va finir et on ne sait pas à quel point ça va monter. Parce que si c'est la même en 2022 et en 2023, alors je souhaite que ça ne dure qu'encore un an ou deux ans pour sortir de cette marasme. Ça m'étonnerait parce qu'après, il euh, y, y a les conséquences. Il y a les conséquences des conséquences et ça ne fait que s'empirer. Et il va falloir trouver des solutions. Donc, mais les riches ne s'enrichissent pas euh, parce qu'ils vont prendre dans la, dans, dans la poche des pauvres. C'est le système qui veut ça. Et celui qui a compris ça... Euh, tu vas avoir en fait ton patrimoine qui va faire x2 tous les ans sans rien faire. Euh, je t'invite quand même à faire les choses stratégiquement et intelligemment pour faire grossir ton patrimoine dans tous les cas, à commencer par de l'immobilier et par d'autres choses et de bien diversifier. Mais euh, si tu as compris ça et si ça t'évite de, euh, de, de, de perdre de l'argent et de mettre ta famille à l'abri, fais-le et fais-le même si tu penses que ça fait bizarre d'avoir zéro sur ton compte en banque euh, juste de quoi payer les factures. Donc voilà, je ne vais pas insister, euh, je te dis à très vite pour une prochaine émission, ciao